0: a ser el emprendedor dentro de ti. Descubre tu crecimiento personal. En en encuentra la motivación para obtener el mayor éxito. Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe. Esto es Ser el Jefe. Sea el Jefe con Héctor RC. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curbelo. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Sé el Jefe en HéctorRC.com. En este nuevo episodio, el episodio 21, vamos a hablar un poquitito sobre mí. En este camino que estoy transitando hace unos cuantos años ya, y bueno, específicamente en los últimos 12 meses, 18 meses, en el cual prácticamente estoy dedicado al 100% a, a transmitir mi mensaje a gente como vos que estás escuchando, para tratar de ayudarte a salir de la situación en la que estás, y acercarte un poquitito más a la situación en la que quizás estoy yo hoy en día, que, que es bastante más favorable, seguro, que la que me encontraba unos años atrás cuando empecé este proceso. Una de las cosas que, uno de los este, obstáculos más grandes con los que me encuentro es la falta absoluta de, de capacidad de creer en uno mismo que la gente tiene. Es algo que quizás en el pasado no, no notaba, lo, lo, lo aprendí en mí mismo. Pero a medida que fui expandiendo mi, mi alcance, digamos, y tocando más y más gente, me di cuenta de, de lo difícil que es para muchos, quizás es tu caso que estás escuchando ahora, darse cuenta de que pueden. Parece un cliché, decir, sí, bueno, todo el mundo puede, el, el, el poder está en ti, y todo el mundo puede lograr lo que sea. Y me encontré con que esa realidad, esa verdad, que para mí hoy es una realidad, y una creencia que nadie me va a sacar de, de, de lo más interno de mi ser. Para mucha gente es una fantasía y es muy lindo decirlo. es muy Se, 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 se siente bien gritarlo los cuatro vientos, pero si vos realmente no lo crees es algo que desaparece. Porque la realidad es difícil y quizás escuchás un audio mío, ves una estamos en una charla, conversamos un poquito o estás mirando un video en YouTube motivacional o te despertás en uno de esos días con todas las ganas y decís, voy a lograr tal cosa, voy a tener tal otra, voy a llegar a tal lado. Y después te, te das cuenta que tenés que ir a trabajar, y los nenes te están volviendo loco, y llega el, el, el alquiler y las deudas, y el banco te golpea la puerta que le estás debiendo el préstamo que, te, que sacaste hace como 10 años que todavía lo estás pagando, y te das cuenta que la mancha humedad del techo que se te está cayendo a pedazos y, o te peleas con tu mujer o con tu esposo y cuando querés acordar la vida te envolvió y decís y, y yo quiero ser, no sé, millonario yo estoy pensando en tener un Ferrari mañana y yo quiero viajar por el mundo no, eso, eso no es para mí y es muy difícil salir de esa situación hoy quiero hablar un poquitito de mí porque quiero contarte algo que nunca nunca te conté si bien hemos ido, mi pasado, he te he transmitido historias de mi vida para que vos veas que sí se puede, no, que sí se puede, como dicen por ahí, que, que depende de uno, digamos, lograr los objetivos, pero nunca fuimos más allá de mi, mi momento, mi, break, mi breakthrough, mi, mi, mi momento de, de quiebre en el que dije ya está, no va más allá a los 28 años a esta hora, ya, si, si me escuchás hace un tiempo, si se has seguido los, los podcasts, si estás en mi plataforma en Ser el Jefe o si me seguís en redes sociales, más o menos, mi historia la sabes, por lo menos desde los 28 años en adelante. Pero, ¿qué sabes de mi historia más antigua, de, de, de mi infancia o mi, mi adolescencia? La gente que estuvo conmigo en el Tour Ser el Jefe, ¿alguna cosita más sabe? Porque hemos conversado, hemos hecho algún ejercicio juntos, hemos compartido algunas cosas más pero hasta ahí llega, de hecho, creo que mi, mi, mi historia de verdad, este, Isabel la conoce nomás, y la forma en la que se la voy a contar a ustedes, creo que nunca jamás se la conté a nadie. Yo soy uruguayo, como ustedes saben, nací en Uruguay, un país chiquitito, mi familia es una familia, siempre fue una familia humilde, mi mamá era maestra, se retiró como maestra, se jubiló como directora, de, de educación pública, mi padre militar de toda la vida se, se retiró como coronel de la Fuerza Aérea, siempre fueron laburantes, siempre fueron este, personas que nos inculcaron el, el, el buen ser, digamos, trabajar para poner la comida en la mesa, la honradez, ir para adelante, pero no, no mucho más que eso, siempre fueron personas que nos, nos guiaron por el buen camino pero no siempre estuvieron para nosotros, de la forma en la que, que están hoy, por ejemplo. Ambos del interior del país, mis padres, mi, mi, mi padre de hecho, su mamá lo crió sola, porque se, se, se separó de, del padre, de mi padre, de mi abuelo, por, por este, motivos de violencia doméstica, una mujer rebelde, nació en 1921 y super rebelde, no, no, no permitió que le pusieran una mano encima cuando sucedió, agarró a su hijo y se fue. Este, cosa rara en esa, en esa época. Una mujer que peleó contra contra el, las reglas de esos, de ese momento, cuando ella quería estudiar, ella, le, le enseñaron a ser madre, ama de casa, y ella dijo: No, voy a estudiar, voy a ser alguien de, a, algo de mi vida, y, y también fue docente. El padre de mi padre, un tipo que inició su vida en un orfanato porque alguien, alguien lo abandonó de bebé en la puerta de un, de un orfanato. Eso significa que en realidad mi apellido es Rodríguez, por parte de padre, por azar, en realidad. Bueno, en realidad nada es por azar, pero no es que hay un linaje de Rodríguez de, de, de 500 años, no de sangre al menos. No sé cuál es mi, mi linaje, en realidad, desde ese punto de vista, porque ya te digo... Nunca se supo, mi, mi abuelo este, nunca averiguó de dónde, es que, de dónde es que viene, y si lo hizo no nos lo contó. De parte de mi madre, familia de campo, mi abuela costurera, mi abuelo Doroteo, por parte de madre peluquero, viviendo en un pueblo chiquitito, en San Ramón, bueno, ahora, quizás después crece un poquito más, pero un pueblo San Ramón muy muy pequeño, y de ahí para atrás, más humildes aún. Me crié en una familia con buenas raíces, digamos, pero humildes. Humildes hasta la médula. Antes de nacer, yo soy el, 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 el hombrecito de la casa, el hermano más grande de tres. Tengo dos hermanas hermosas, Lucía y Victoria, que ellas son, me siguen un par de años abajo. Yo soy el mayor. Pero no fui el primer hijo de mi familia. Mis padres tuvieron un, un hijo antes que yo. Este, que falleció de bebito. Lo cual marcó mucho a mi madre y a mi padre, por supuesto, y eso hizo que, o por lo menos este es el análisis, esto que les voy a contar ahora es mi análisis y mi perspectiva de cómo yo viví mi vida, en mi infancia y mi adolescencia, no es algo que jamás en la vida hablé con mis padres, para que lo sepan. Papá o mamá se si están escuchando ahora, esto es lo que <ríe> viví durante mi infancia y mi adolescencia este, que, que me marcó para el futuro eso hizo que, esa historia con, con mi, mi hermano que nunca conocí hizo que años después cuando yo naciera asumo que mis padres entendieron que tenían que, o mi madre al menos que tenía que ponerme una cajita de cristal porque así fue como me criaron y como me, me sentí toda la vida eh, una cajita de cristal que no se vaya a romper y que no, no pueda hacer cosas porque, porque le puede pasar algo o la puede hacer mal, entonces papá y mamá te protegen y bueno, así fue como me criaron mi, 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 toda mi infancia y mi, mi adolescencia y me la creí me la creí mi madre me, me empezó a enseñar a leer y a escribir desde muy chiquitito chiquitito de verdad estuve adelantado un año y medio toda mi, mi infancia y mi adolescencia en la escuela, eso hizo que empezara la escuela muy chiquito con cinco años empecé con cuatro años con cinco años estaba en primaria cumplo en junio y estaba adelantado un año así que saquen la cuenta con 10 años, 11 cumplidos. Para cumplir 11 ya estaba en el secundario. Todo eso, si bien me hizo crecer mucho de, de forma interna, digamos, intelecto, si se quiere. Este, Siempre me gustó estudiar, siempre me, y si no me gustaba, no me gustó de pequeño, me, me lo inculcaron. Siempre fui súper estudioso, el nerd de la clase, aparte el más chiquitito de la clase. Imagínense, en el liceo, el secundario, lo que fue eso. Pero antes de llegar al secundario, esa forma en la que me criaron, como que se incrustó en mí desde chico, de que no puedo hacer cosas, de que lo que hago lo hago mal, de que si no están papá y mamá al lado, algo malo puede salir. De hecho, me acuerdo, estábamos, nos, mis padres habían mudado, nos habíamos mudado de barrio, de mi barrio natal, en Capurro, nos habíamos mudado a Carrasco, a las viviendas de la Fuerza Aérea. Mi padre en ese momento, no sé si sería capitán o qué. Yo tendría 7, 8 años, recién nos habíamos mudado. Y me acuerdo que estábamos en el Club Naval, una piscina espectacular. Todos los hijos de los oficiales íbamos el fin de semana al Club Naval. Había una piscina profesional, no sé, grande, y una piscina para niños. Claro, todos mis amiguitos de las viviendas, los hijos de los otros oficiales, siempre nadando en la piscina grande, digamos, se tiraban allá de la, del trampolín y el... y el... este... Y el tobogán, y, y en fin. Y yo siempre en la parte llana. De hecho, ni siquiera en la parte llana, en la piscina para niños chiquitita, donde estaban mis hermanitas. La piscina chiquitita que estaba separada por una, por una verja. No me acuerdo exactamente cómo es que terminé en la parte, este, en la piscina grande. Creo que mi padre me dejó o me escapé de la chiquita. Sé que mi padre estaba jugando la paleta, lejos de la piscina, confiando en que el nene iba a estar donde tenía que estar. Y me acuerdo que mis amigos, de una forma o de otra, yo terminé con ellos en la piscina grande, digamos. Pero en la parte llana, hasta ahí venía llevándola bien. Y uno de ellos, o varios de ellos, me empezaron a, a retar, digamos, qué hacía ahí. que La típica, el mariquita, que no te más y vaya a saber qué. Vamos a la parte onda, dale, vamos a tirarnos el trampolín, vamos a tirarnos de la, del tobogán. Y yo siempre tuve, se ve, como ese eso adentro de no me gusta que me reten. Derreten, no de reten no de que me, me sermoneen... ...sino un reto... ...de que me, de que me pongan un, un, un reto enfrente... ...y aparte que me da vergüenza ser menos... ...y que mis padres no estaban alrededor... ...y un montón de cosas que se juntaron... ...me acuerdo clarito que fuimos con ellos hasta, hasta el tobogán... ...en mi inocencia... este ...fui con ellos al tobogán... ...no sabía que la parte profunda era tan profunda... ...me acuerdo que me dio miedo... Y me subí al tobogán, uno de ellos subió atrás mío Y me dio como miedito dije, no, no, algo me dijo, no te tires Héctor Obviamente no sabía nada en ese momento Y uno de ellos se tiró atrás mío, me empujaron Y me tiré al tobogán y caí Y así como caí a la piscina, me fui derecho para el fondo No sabía cómo nadar, caí como una piedra al fondo Lo siguiente que recuerdo es que Estaba afuera de la piscina Con mi padre, arrodillado al lado, enfrente, al lado mío O un doctor al lado mío Reviviéndome ya no sé cuánto tiempo que estuve en la piscina. Tengo alguna memoria de que estaba en el agua mirando. Y me acuerdo que había una, unas piernitas y traté de agarrarlas. Tiempo después este, me, me, me contaron o, o me explicaron que era la hermana de un amigo mío. Un conocido que me vio cuando la, la traté de, garronear, de tironear de la pierna para, para que me ayudara a salir. Y bueno, ella fue la que avisó. Creo que más de grande después le, le agradecí. El hecho es que eso determinó una pelea enorme con mis padres, un sermón espectacular de mi, pa de mi padre hacia mí, una vergüenza eh, no, eh, imponente de mi parte hacia todo el mundo, el nene que no sabe nadar, este, que no, se, no puede estar solo, que bueno, ese tipo de cosas. Un año después me acuerdo que estaba con mis hermanas en casa, el hermano mayor, mi, mi, mis padres trabajando, y una de mis hermanitas, creo que fue Lucía, tenía hambre, y allá fui yo, abrí la heladera, saqué la comida que estaba en un tupper de plástico, en un, 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 un recipiente de plástico. Y siendo hermano mayor quería alimentar a mi hermana, abrí el horno, puse el, el, el recipiente de plástico con la comida adentro, no me acuerdo qué era, y prendí el horno. Minuto después sentimos una explosión, vamos hasta la cocina, fuego, eh, el, el plástico se había derretido, cayó sobre, sobre el sobre el, el, el calentador del horno Explotó todo Me acuerdo que un vecino entró corriendo Allá lo no sacaron Humo, las paredes todas negras De vuelta el inútil de Héctor Que no puede hacer nada solo Si no están los padres alrededor Se lió a la cancha Ese tipo de, de, de experiencias Que no fue la única Siempre queriendo mostrar que puedo Que, que soy más de lo que soy y, y siempre dándome la casa contra la pared Mostrándome que no, que no sos Lo que crees que sos Tenés que ...siempre tenés que tener a papá o mamá al lado... Sí. ...se asentó muchísimo cuando empecé con el secundario... ...siendo el menor de la clase... ...el más chiquito de la clase... ...el nerd de la clase... ...me acuerdo que los primeros días... ...mi padre me acompañaba... ...yo iba en bicicleta... ...mi padre me seguía en el auto... ...hasta para asegurarse que, que llegaba al secundario... ...manteniendo de hecho lo que durante toda la escuela... ...me pasó... ...viviendo a una cuadra y media de la escuela... Eh, ...llegué tarde a la escuela mil veces porque mi padre nos iba a llevar en el auto para que no fuéramos solos. Y me acuerdo de las veces que me humilló la maestra en la clase, maestra de cuarto y de quinto, de quinto, me acuerdo clarito que muchas veces me lo dijo. Ah, no puedes caminar solo, que te, te, te da miedo, que, que te pase algo, vivís acá enfrente. Claro, yo vivía prácticamente que enfrente de la escuela. Y siempre la excusa era que llegué tarde porque este, me habían traído en el auto. Son ejemplos tontos que te pueden parecer una, una bobada ahora, pero te puedo asegurar que cuando sos chico, ese tipo de, de creencias se, se están construyendo y o ese, tipo, ese tipo de hechos crean ideas que se cementan y se vuelven creencias que son difíciles de, 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 desprender, de, de, de desprender o de arrancar después más de grande. Cuando ingresé al secundario todo se hizo peor porque pasé a ser el, el chiquitito de la clase, en el secundario las hormonas vuelan, bueno para todos pero para mí, menos para mí que era el, el más pequeño, me acuerdo que hasta los 13 o 14 años por lo menos primero o segundo, incluso tercero el secundario en mi país, hasta segundo me acuerdo, hasta segundo el secundario, con 12 años, casi 13, mi abuela me seguía vistiendo, de hecho mi madre me vestía con la ropa que mi abuela hacía, nunca, jamás, me compraron algo de ropa, o me puse ropa que estuviera la moda hasta ese momento. Claro, yo tenía 12 años, 13, mis amigos tenían 14 o 15. Imagínate, las, las adolescentes todas este, llamativas, los chicos haciéndose los, los lindos, los, los populares, y apretando contra los rincones, dándose besos, y yo el nerd chiquito, ahí ves que lo esté la, la mamá. Me acuerdo que para mi cumpleaños, 15 de junio, creo que cumplí 13 en ese momento, y... Y me veo como que me rebelé y le pedí a mi madre que me comprara unos, unos motor oil. Me acuerdo clarito la marca, eran unos jeans que tenía la chapita de motor oil este, atrás. Súper chetos en ese momento. Súper orgulloso de mis nuevos motor oil. Fui a, la, a mi primer clase en el secundario este con mi ropa nueva. Y tan acostumbrados estaban mis compañeros a verme como el nerd chiquito ese de la clase, que el, el, el raro, que lo viste la madre, que fui a las reír cuando llegué a clase porque se ve que salí del personaje, no sé, o quería prese, este, mostrarme como algo que no era. Porque me acuerdo clarito que se me... que No me acuerdo quién exactamente, pero me acuerdo de la sala, riéndose, haciendo chistes de... de ah, mirá, Héctor se compró este pantalones nuevos. Ahora sí, ahora ya sos grande, ahora... Y así fue toda mi, 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 mi adolescencia, digamos, en el secundario. El NAR chiquito que imposible que nadie lo mire, las chicas. Me acuerdo clarito cuando una vez salía, del, segundo, de, del tocó el timbre, salí del salón, fui a buscar mi bicicleta y en el medio del patio que sale hacia, hacia, hacia afuera del liceo me empujaron y me caí con la bicicleta de costado. Yo iba con mi bicicleta al lado, caminando, como, llevando mi bicicleta. No sé si se imaginan el, el, este, el, la escena, caminando con mi bicicleta. Arrastras de costadito y alguien me empujó y caí sobre mi bicicleta en el medio del patio con todo el secundario saliendo de vuelta, las me reír. Eso fueron cosas que viví mucho tiempo, incluso después cuando ya empecé a salir. El último ejemplo que les voy a dar de mi patética adolescencia e infancia fue en una parada de ómnibus. Creo que ahí ya estaba en cuarto el liceo, creo que ya estaba en cuarto, con 14 años, 15 en esa época se usaban los jeans rotos era una moda nueva y como yo no tenía dinero para comprar no mis padres no me compraban ropa en ese entonces no tenía dinero para comprarme los jeans que estaban de moda Wrangler o oh, vaya a saber que, que ya venían rasgados lo que hacía yo era, me, con mis pantalones viejos me los cortaba con una tijera y obviamente si alguna vez de, usted, alguno de ustedes alguno hizo eso, queda horrible porque se nota que es un corte tipo con navaja es espantoso los jeans rotos estaban hechos con, bueno, vaya a saber cómo los hacían. Los desgastaban y yo qué sé. Y me acuerdo también que uno de mis amigos, entre comillas, en la parada del ómnibus había como cinco personas en la parada, yo estaba parado esperando el ómnibus, él se paró, agarró con su mano, metió los dedos dentro uno de los, de los rasgados de mi pantalón y <risa> le pegó un tirón y me, me, me sacó el pedazo de pantalón hasta el, hasta el tobillo. Quedé con, la, con el rasgado abierto, no sé si se imaginan la escena. ¿y qué hice yo? y nada, sonrisa tímida jejeje, porque el popular el grande, mucho más grande que yo y así me fui a casa, obviamente mi madre ni se enteró, jeans a la basura y, y ya está ese tipo de cosas me marcaron muchísimo porque me, me mostraron que no podía este, lograr nada, digamos que siempre había alguien que estaba más arriba que yo y cada vez que intenté hacer algo, me salió mal. De una forma o de otra, siempre fue la, la experiencia que tuve. La primera vez que salí a bailar, no, miento, no era solamente la primera vez que salí a bailar, la primera vez que le di un beso a una chica en una discoteca, yo tendría 15 años en ese entonces, y me acuerdo que no me fui, era una muchacha muy linda, me pareció muy linda, y que algún conocido menos y la estaba conversando, 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 y ella me estaba mirando a mí, increíblemente para mí, me estaba mirando a mí. Fui hasta ella, no sé qué fue que le dije, y ella tomó la iniciativa, me llevó hasta una, un apartado en la disco en ese momento. Bueno, ¿se acuerdan cuando son chiquitos, cuando son adolescentes, que está del, de moda apretar en la discoteca? Bueno. Nos sentamos ahí en un apartado y ella me dio un beso. Se ¿Sí imaginar mi experiencia, nada. Se separó, un besito, un beso de, no sé... 10 segundos, no sé cuánto fue Ya vengo, me dijo Se fue y no vino más <ríe> otro, otro momento que marcó en, ese, en, 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 esa, en esa época Me acuerdo que la vergüenza fue tan grande Que me fui a la discoteca Eso hizo que me prometiera dos cosas en ese momento Que me las creí hasta la médula La primera de ellas fue que nunca más iba a encararme, digamos, a otra mujer Van a venir ellas a mí me acuerdo que me, me lo prometí. Y lo otro fue que ninguna mujer que, hubiese, que, que que estuviera conmigo no iba a querer estar conmigo de nuevo. Me, me dije a mí, me voy a volver este super galán. Me lo dije a los 15 y 16 años. <ríe> Ahora que me acuerdo, es, es gracioso. El hecho es que viví muchísimas cosas durante mi infancia y mi adolescencia. No porque haya tenido una infancia y adolescencia particularmente difícil, porque no la tuve. Lo más difícil que viví. En esos años difícil, de verdad, fue cuando se mis padres. Este Todavía me acuerdo cuando mi padre, yo tenía 12 años, este nos llamó a los tres en el living y nos dijo, la, la, como lo habrán visto en las películas mil veces, esto no es culpa de ustedes, papá los quiere mucho, pero bueno, papá y mamá va, papá conoció a otra señora, y se va a ir, y bueno, todo el discurso. No lloré, no nada, pero fui el más grande, y después fue el que creció más rápido en ese sentido, pues empezó mi, mi, mi época de, de rebelión mi madre contra mi madre porque mi madre yo entendí en esos años que se la agarró conmigo vaya a saber por qué porque yo me hice amigo de mi padre y lo visitaba más y no sé pero en, en mi interior esos años fue la enemistad completa con mi madre mi madre mi criterio como les dije, nada, de esto nunca lo hablé con mis padres, pero en ese momento yo entendí que mi madre estaba en mi contra porque yo era más amigo de mi padre que de ella. Y de hecho, cada vez que pudo, este, me hizo la bien posible, entre comillas, en esa adolescencia, en mi cabecita de adolescente. Y yo le hice la bien posible todo lo que pude. También. El hecho es que esa fue mi, mi infancia y mi adolescencia. Me creé, eso hizo que me. Yo siempre fui, a, fui a alguien muy, muy fantasioso. En algún momento escribí por ahí un artículo, y de hecho, lo, lo he dicho muchas veces, que yo siempre quise ser Superman. Pero lo que no les dije es que yo me la creía. Me convencí a mí mismo de que esa vida de mierda que tenía. Y de esas. esa adolescencia, esa infancia que no me llevaron a nada en mi cabeza. Que eran así porque yo tenía. No sé. El, mi destino era ser un superhéroe. Mi destino era. Que en algún momento mis superpoderes se iban a manifestar. De hecho, me acuerdo muchísimas veces de estar no sé, en el, en el liceo, no sé, en un acto, por ejemplo, o incluso después de grande, cuando ingresé a la Fuerza Aérea, una formación, toda la gente parada y yo imaginándome, no sé, alguien cayendo y yo saltando mis superpoderes y defendiendo a todo el mundo y todo el mundo aplaudiendo. Es como que me, 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 me creé esa fantasía de que algún día voy a ser un superhéroe, que algún día les voy a mostrar que puedo, que algún día voy a tener una vida mejor. Y esto no se los digo para como metáfora inventada, es la realidad. Al día de hoy incluso a veces fantaseo un poquitito la cabeza, se me vuela este, con ese tipo de fantasías. Obviamente ahora las manejo de otra forma y las traigo a la realidad de la forma en la que aprendí. Pero sepan que me marcó muchísimo mi infancia y mi adolescencia y me creé esa, esa fantasía. No solamente eso, me acostumbré a mentir durante muchos años, en mi infancia en mi adolescencia y mi, mi joven este, madurez, porque me sentía avergonzado de la vida que tenía, e hice lo posible para mostrarle al resto, para ocultar lo que era en realidad y mostrar al resto algo que no era. De hecho, me acuerdo que hasta me inventé una primera vez, mi debut sexual me lo inventé. Es cierto que tuve una, un, una historia, en, me acuerdo de un campamento, como a los 14 años, con una chica que me dio un besito, pero en mi cabeza me creé esta super historia de amor y cómo fue la primera vez que tuve sexo a los 14 años, cuando en realidad mi primera vez fue a los 17. Pero todos esos años me creé esa mentira y me acuerdo que me preguntaron y yo orgulloso la contaba. La conté tantas veces que me la creí. Y como eso muchas cosas, y siempre usé esas fantasías, digamos, para sacarme la realidad en la que estaba. El mundo en el que, que yo quería estar, digamos. Los años pasaron y seguí en ese camino de mediocridad, Abandé, abandoné mi, mi camino de, del nerd estudioso, me rebelé, estuve viajando en mi, en, mi, en mi locura por dos, tres años, habiendo terminado el secundario, pero no habiéndolo terminado, con algunos exámenes pendientes, teniendo todo para, para estar en la universidad y terminar los 20 años, porque terminé, como les comenté, súper este, adelantado el secundario, pero dejé cosas pendientes y me volví rebelde y, y la oveja negra de la familia, vayas a ver, hasta que un día decidí entrar a la Fuerza Aérea. Es como que me cayó la ficha y estaba flaco, no, no busques más, este, no, no se va a dar. En esos años de, 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 de locura, de idas y de vueltas, me acuerdo que me, me creé, me puse en la cabeza que iba a ser modelo y que iba de casting para acá, para allá. Y la realidad es que lo único que pasó en algún momento, yo no me acuerdo cómo fue que se dio, creo que está en una discoteca, y alguien me vio, una muchacha, y me dijo... Me dio su tarjeta que tenía una agencia de modelos publicitarios. Y yo fui súper orgulloso. Y con esa costumbre de crearme historias y fantasías... Me creé esa historia del supermodelo. Que en realidad no era tal. Fui a un casting... A un casting... Que esta muchacha me llamó. Me, me registré, por supuesto, en su agencia fui a un casting en el que pasé vergüenza, obviamente estaban buscando a alguien delgadito bueno, con mi perfil y yo, no sé sacando pecho y marcando los músculos que no tenía y haciéndome el grande y hablando distinto y creyendo una imagen de algo que no soy y obviamente no, obviamente no, 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 no quedé en ese casting me sentí golpeadísimo y nunca fui a ningún otro y esa fue mi experiencia como modelo en mi adolescencia Luego ingresé a la Fuerza Aérea y es como que durante todos esos años me seguí inventando o seguí manteniendo en mi cabeza que yo te era otra cosa. Que todas esas veces que salí con mis amigos durante esos años de rebeldía a discotecas me hice famoso en esas discotecas y que la gente este, me pagaba. Y no era que me pagaban, no era que el dueño me había contratado en ningún lado, era que yo me las rebuscaba para conseguir entradas gratis y las revendía y me hice como un medio un negocio. Y por pura parla conocí dueños de barras y, y dueños de discotecas y los seguridad y mis amigos todo el mundo, pero por parla, no porque nunca nadie hubiera visto o eso pensé yo, nada raro en mí o nada especial en mí. Simplemente era yo que cre creaba estas historias y siempre me gustó hablar y me acercaba a la gente y bueno, todo lo que, lo que sigue. Y estando en la Fuerza Aérea y en ese golpe de realidad de la carrera y lo duro que, que fue todo, seguí creciendo, llegar al punto de, de recibirme Y era como que en mi cabeza En esta fantasía que me cree que yo tenía otra vida en paralelo Que la había abandonado Las cosas se dieron para que El primer verano antes de casarme Yo ya recibido Me acuerdo que fui a pasar en Punta del Este Con mi futura esposa en ese momento Y ya tenía un padrino, un tío que era súper millonario O eso aparentaba por lo menos millonario para mal, el tipo tipo que andan las drogas y fiestas y bueno, en fin. Pero que él tenía un negocio, me acuerdo que él fue una de las personas, trajo una, un, un energizante nuevo a Uruguay. Y contrató un grupo de relaciones públicas en Punta del Este. Me acuerdo que mi mujer era modelo, ella era una de las modelos, su hermana era otra. Contrató otras modelos más, otros modelos también. Grupo de trabajo para promocionar esta, este energizante. Y a mí también me puso ahí. No me pagó un mango, no, yo fui porque, porque fui. Y me creé en esta fantasía del de mundo de modelos y, y que yo fui modelo y bueno, en fin, esa fantasía del mundo en paralelo que me creé en mi adolescencia cuando no fui nadie y como siempre fui el, el, el paria, digamos, y que nadie lo miraba y el que nunca logró nada. Me acuerdo que en mi cabeza, si bien yo era nada más ni nada menos que el que acomodaba las cajas el que andaba haciendo los repartos en las discotecas de, del producto que, que ellos estaban promoviendo yo no era parte del staff de modelos sí me empecé me contacté con ellos o sea entablé una relación con ellos y con los fotógrafos y con la gente que trabajaba y en las discotecas y las relaciones públicas y bueno para acá y para allá y alimentó mi fantasía de tener una vida distinta en este medio de, de que porque yo no puedo pero en ese momento era, como te dije, nada más que el que acomodaba las cajas. El novio de la modelo con el tío millonario, que lo único que hacía era acomodar cajas. Subir cajas, bajar cajas, subir cajas, hacer repartos. Mirando de lejos o de, de costado, por casualidad, un mundo al que yo claramente no, no pertenecía. Y todo eso fue como que en, en mi cuerpo se fue con mi cabeza es, es como si hubieses tenido una olla a presión y todos los ingredientes cayendo y apretados en esa olla a presión cerrada, calentando y el, el, horno, el horno, perdón, la, la hornalla subiendo la temperatura subiendo la temperatura y esa olla a presión calentando, calentando, calentando y el agua reventando ahí adentro hasta que me di cuenta que nada de eso era para mí ni el super galán como lo quise cuando era cuando fui adolescente o el popular que nunca fui o el tipo que lograba lo que se proponía o, o el que podía alcanzar metas inalcanzables o el modelo famoso que podía tener esa vida o el millonario que tenía la vida que quería o que alcanzaba hacía lo que quería con quien sea que eso era una cosa que vi en este tipo, que él hacía lo que quería. Y todo el mundo le decía que sí, porque tenía plata. No es el ejemplo, un ejemplo a seguir. Era uno de esos, que seguramente algunas. que le da mal nombre a la gente que tiene dinero, digamos. Pero el hecho es que. ya he recibido, casado con mi novia, en mi casa, sin nada más este, que, que, que me alimentara, digamos, nada, nada en mi vida, más allá de esa vía normal, recibido, casado, trabajando estudiando algo más y sin ninguna, ningún tipo de, 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 de meta o ambición o por lo menos nada que se viera en, en mi horizonte ni cercano ni lejano eso fue lo que hizo que yo explotara a los 26, 27 años, que, que empezara ya te digo, la olla a presión empezó a a reventar viste empezó a salir el, el vapor ya porque la, la presión no daba más y la tapa voló al diablo viéndolo desde, desde este punto de vista hoy. Me da gracia en este, las charlas que las muchas charlas que tuve con compañeros de trabajo, con mi familia, con mis padres, sobre qué equivocación estaba cometiendo cuando decidí este, buscar algo más. Cuando decidí dejar a mi mujer, por ejemplo, cuando decidí cambiar mi vida, no sabes lo que, lo que querés, no valorás lo que tenés, tenés todo en la vida, la ambición es mala, no necesitas más dinero. Me acuerdo incluso, muchas veces lo mencioné esto, hablando... Charlas que tuve con, con mi ex esposa, yo algo que, que me acuerdo decirle, que me acuerdo tal cual, literal, decirle: Yo quiero un yate, Fulanita. Yo no quiero esto, yo quiero un yate. No por el hecho de que yo quisiera un bote, no, 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 nunca estuvo en mi. Bueno, ahora de hecho sí quiero, pero ahora lo puedo pagar. Pero digo, nunca estuvo en, en. en mi cabeza, como una meta, tener un yate. Pero para mí eso representaba lo que no puedo tener. ¿Por qué? ¿Por qué vos o nadie quieren convencerme que yo no puedo tener un yate? Yo quiero un yate, no quiero solamente estar acá contigo, despertándome para ver a trabajar, llegando a casa, acariciando al perro, mirando la tele, acostándome a dormir, y repetir todos los días, viendo si a fin de año nos, nos podemos ir de vacaciones. Cuando, cuando me casé con ella me acuerdo que yo tenía este sueño, como todo, soñador, del super mega matrimonio y de irnos de, de luna de miel, no sé, al Caribe. Y obviamente mi realidad es la realidad, me, me abofeteó y todo el dinero que teníamos, que no era mucho, lo gastamos en el casamiento, que fue lo más grande que pudimos porque eh, ella lo quería de esa forma, con toda su familia, bueno, en fin. Aparte oficial de la Fuerza Aérea, tuve que hacer un casamiento, no, este, una imagen determinada. Y cuando quisimos acorrer no teníamos un mango, nos teníamos yendo para Salto, ahí mismo en Uruguay, a las termas. Pasamos una semana en las termas y esa fue nuestra luna de miel, esa fue nuestra super fantástica luna de miel. Fue, me acuerdo cuando me casé, cuando el, el traje que, que elegí para casarme, ni siquiera tenía dinero para comprarme uno. Me casé con un traje de 1.800 pesos en ese momento, o 1400 1.490 pesos en ese momento. Que el cambio de hoy en Uruguay son unos 40 dólares. Con un traje de 40 dólares me casé porque no tenía dinero para comprarme uno como la gente, digamos. Bueno, después en la iglesia con mi uniforme, por supuesto, pero el Sport civil. El hecho es que toda mi infancia y mi adolescencia me fueron... Forjan, fueron forjando la persona que explotó a los 28 años ese, ese ser humano con su carrera y su esposa modelo y su casa y su perro que, al, que para todo el resto tenía todo, todo para, para ser exitoso entre comillas pero que desde el punto de vista personal estaba pesando 59 kilos y una depresión absoluta porque era infeliz y no sabía por qué Hoy en, hoy en día sé por qué, crecí muchísimo en este proceso, como yo siempre les digo, el dinero viene después, el dinero viene después, lo importante es crecer uno y saber cómo es que funciona nuestro cerebro, saber cómo es qué procesos sigue, cómo es que nuestra vida nos afecta, o nos afectó y cómo podemos sacar lo mejor de eso, como te dije, yo las peores cosas que viví las viví después de grande, no de niño adolescente, yo dentro de todo tuve una niñez y una adolescencia en mi familia, normal si se quiere, quizás solamente con padres divorciados, pero humilde y, y una familia de bien. Pero en mi pequeño mundo me crié con la idea de que no podía lograr cosas, de que no tenía la fuerza para hacerlo, de que si alguien no me ayudaba yo no, te, no iba a alcanzar nada. Me crié con gente riéndose de mis sueños o de mis ideas, me crié con gente diciéndome, o demostrándome que yo no pertenezco a un grupo determinado, mirando atrás de la vidriera, la vida de otras personas, y creándome una fantasía, creando la fantasía de lo que yo quiero vivir mañana, y mirando a través de un cristal, esa fantasía, viviendo de este otro lado. ¿Por qué, te ¿Por qué decidí contarles esto? Como te dije al principio, esto es algo que nunca jamás le conté en detalle a nadie y ahora lo estoy compartiendo contigo. Porque quiero mostrarte que realmente se puede. Lo que te dije al inicio, no importa lo que vos estés viviendo. Yo no viví una infancia tan dura como la que quizás vivió Dayani, pero para alguien como yo, con las ambiciones que siempre tuve y con las ganas de ser alguien más que siempre tuve, Vivir la que, vida que viví durante prácticamente 30 años no voy a decir que fue una tortura porque no lo fue y si mi madre o mi padre están escuchando esto no es en contra de ustedes ni mucho menos yo estoy agradecido por, por, lo que, por todo lo que pelearon por mí lo que me dieron, pero fue muy difícil para mí incluso después que decidí cambiar enfrentarme a todo eso y entender que obviamente no iba a ser un superhéroe <risa> pero que no tenía por qué pensar que la, la fantasía que me creé, no, en mi, que creé en mi cabeza, que me alimentó digamos durante muchos años, que de alguna forma no podía ser la realidad. Y que podía tener un yate. Lo único que tenía que hacer era seguir adelante. El mundo al que yo no pertenecía. Eso me, me voy a acordar siempre, como yo miraba a esa gente durante ese, esas semanas que pasé en Punta del Este, y yo miraba a toda esa gente, un mundo al que yo no pertenecía. Me acuerdo, estábamos en una fiesta súper privada, que alguno de ustedes quizás, si están en Uruguay, la escuchó hablar, la fiesta del árabe, un tipo multimillonario que hacía una fiesta todos los años, no sé si la sigue haciendo ahí en Punta del Este. Esa fue la primera vez que fui. Fui como... El, el novio de... La sobrina de... El que juntaba cajas... El que llevaba cajas... Cargaba cajas de, de energizantes... Y estábamos en la, en la VIP... Porque era el novio de... La hija de... Obviamente... De lejito los veía... Estábamos ahí en la VIP... Creo que... En, no me acuerdo... Fue, sé, me acuerdo que fue una fiesta espectacular... Y estaban... Todos los famosos... En ese momento de la tele... Este... De Argentina estaba Maradona, estaba, no sé si, no sé si Tinelli ya existía en ese momento, creo que sí, sí, obviamente ya existía, estaba, me acuerdo, estaba esta muchacha Luciana Salazar, que en ese momento era una super mega rubia, espectacular argentina, y todos esos modelos, y yo los miraba y yo decía, y, y yo estoy acá de prestado, pero yo, yo quiero estar ahí mañana, no porque quisiera estar en la tele, Quiero tener la capacidad de estar acá porque, porque puedo, no porque caigo de prestado. El mundo al que no pertenecía. Años después, fast forward, pasamos al futuro. Después ya desde el proceso de haber cambiado y de, de haberme la jugado y haber dejado muchas cosas para atrás. Y, empe y, y empezar a alimentar esa, esa fantasía. De hecho me alimenté esa fantasía todo lo que pude para crear lo que, lo que surgió después. Ya te conté lo de la revista, ya te conté cómo terminé Relaciones Públicas en una revista en Uruguay. Esa revista que me terminó debiendo dinero y todo el esfuerzo que hice para hacerla crecer. Me convertí en, la, en el relacionista público número uno de la noche en Uruguay en, en meses, en cuestión de meses. Alimentando esa fantasía que me había creado muchísimos años antes. Y la forma en la que hice crecer esa revista me acuerdo que me llegó una invitación a mi casa en un sobre muy lindo para ir al estreno de una obra teatral y fue como, mirá, estas cosas me llegan a mí ahora y fui a esa obra, me recibió el, en el teatro un, este, el encargado en ese momento de la obra, no me acuerdo ni qué era que hacía ¿Cómo está Héctor? Sabía mi nombre, increíble después de ahí me invitaron a un cóctel VIP con los actores y bueno, en fin, y fui Todo esto fue posterior a la revista que les conté Que, que fui relacionista público Y en esa reunión este hombre y otro se me sumaron Me invitaron al forma roja ¿Cómo estás Héctor? Por favor por acá Mi propia mesa tenía en esa VIP Vimos tu trabajo en, con la revista Fulanita Y cómo, cómo la hiciste crecer Y la verdad que es espectacular Y sería buenísimo trabajar juntos Y bueno, en fin, y esa charla determinó otras charlas y eventualmente fundé mi propia agencia de modelos, la cual un año después tenía 120 modelos en, en Uruguay y en Argentina, con mucho trabajo en Argentina, trabajando, haciendo esfuerzos en Uruguay, pero mucho trabajo en Argentina, ya mandando modelos al exterior a trabajar con varios miles de dólares al mes en ganancias y bueno, en fin, Fusion Models Agency, que fue... Luego de un año, la marca registrada del río de La Plata de mayor crecimiento durante el año. Un reconocimiento bastante interesante. Todo se puede dar si realmente lo buscas. Como les he dicho unos días antes y en algunas otras charlas, tenés que tener hambre, tenés que ser insaciable, implacable en la búsqueda de lo que querés. Lo más importante es que no tenés que escuchar a nadie que te diga lo contrario. Simplemente tenés que seguir caminando y tenés que darle de punta y, y pelear contra lo que sea para alcanzar lo que quieres alcanzar. Hoy en día, con 39 años, 10 años, 12 años, después que decidí dar ese primer paso hacia el cambio en mi vida, 15 años después de que caí en, 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 ese, en esa espiral descendente pseudo-depresiva, 20 años después de, de mi vida de fantasía <risa> y muchísimos más después de, de, de haber vivido todo lo que viví. Hoy no soy un superhéroe, no, no tengo superpoderes que se hayan manifestado. Pero aprendí a potenciar los, los poderes que yo ya tenía y mis capacidades innatas, digamos, de mi capacidad de, de aprender, mi capacidad de transmitir lo, lo que he aprendido y la capacidad que no sabía que tenía de, de hablar a la gente y que me escucharan y por sobre todo aprendí a usar esa capacidad para transmitir buenas cosas y tratar de enseñarles al resto lo que yo he aprendido a lo largo de los años para, como dije al inicio de este podcast si se puede, ayudarlos a estar un poquito más cerca donde estoy yo hoy que donde están ahora ¿y dónde estoy yo hoy? bueno, te podría decir con una sonrisa en la cara que no estoy ni cerca donde quiero estar cinco años en el futuro pero estoy muchísimo más lejos que en el lugar en el que estaba cuando, cuando empecé este camino el dinero no es un problema, no soy multimillonario no, es cierto, todavía me falta me falta, estoy, estoy en ese proceso pero no me puedo quejar en lo que refiero a lo económico Hoy gano 10 veces más por día de lo que ganaba al mes, unos años atrás. Tengo mi princesa, tengo la mujer más linda del mundo al lado. Viajo por, por todo el globo cuando quiero. Tengo la capacidad de comprarme lo que me den ganas. Estoy buscando un yate para comprar entre nosotros. Es una sorpresa que le voy a dar a Isabel en breve, pero no digas nada. Lo puedo decir ahora porque es en español y ella no entiende, pero... Ya lo vas a ver Pero el hecho es que Estoy del otro lado Estoy muchísimo más lejos Que donde estaba unos años atrás Y definitivamente en un lugar en el que nunca Jamás en la vida soñé que podía estar Y eso es algo que vale la pena contarlo Te dejo por ahora Espero que mi, no te haya aburrido mi historia Que la tomes como ejemplo Independientemente de donde sea que estés En el, en el, en el lugar del planeta que te encuentres En la situación en la que te encuentres lo que tengo para decirte para terminar este podcast es que tenés que seguir caminando. Tenés que seguir caminando y tenés que tener hambre de alcanzar lo que querés alcanzar. Y sin mirar atrás, seguir peleando. Y seguir peleando. Y seguir peleando. Y te puedo asegurar que en algún momento de tu vida, no mañana, no en una semana, no en un mes, pero en algún momento de tu vida... Vas a tener la capacidad de parar, mirar para atrás con una sonrisa y darte cuenta de lo lejos que llegaste y de lo cerca que estás de haber alcanzado tu sueño. Nos vemos en la cima. El podcast C el Jefe de Héctor Rodríguez Curbelo es dirigido y conducido por Héctor Rodríguez Curbelo y editado por Producciones C el Jefe, con base en Suecia. Todos los derechos reservados. Nunca olvides que tú puedes ser quien dirige tu vida. Te esperamos en el siguiente episodio y recuerda, nos vemos en la cima.